0: medicamentos mortais e crime organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Peter Gutcher. Este é um trabalho de análise literária e o qual oferece uma perspectiva sobre a obra do autor, mas sem pretender reproduzir todos os pontos de vista e opiniões deste. Não se trata de um audiobook nem uma narração de tudo que o autor escreveu, mesmo porque... Faço eu comparações, lações e exemplificações para com outras obras de outros autores, bem como para com a política, cultura ou fatos atuais. O autor é mestre em biologia e química. Também é médico e pesquisador no campo farmacêutico. É considerado uma das maiores autoridades do campo farmacológico da última década. É nascido na Dinamarca e já publicou livros e artigos científicos nos maiores periódicos e revistas científicas do mundo. Mais de 50 de seus artigos foi publicado nas cinco maiores publicações científicas e da área médica, além de fazer parte de grupos importantes na área científica responsáveis pelas diretrizes clínicas para desenvolvimento de pesquisas por métodos randomizados e de meta-análise, isto é, os protocolos que orientam estes testes e estudos. Esta obra trata da indústria farmacêutica, a Big Pharma. De seus procedimentos, da fabricação de vacinas e remédios E dos interesses, manipulações e jogo sujo que há por trás desse grande mercado E uma consideração que o autor faz logo no início É de que aprendemos já a prevenir ou até erradicar doenças infecciosas do passado Cólera, varíola, malária, sarampo Todavia outra epidemia faz sofrer a sociedade A de medicamentos sob prescrição de acordo com ele, e citando as devidas referências Os medicamentos prescritos são a terceira causa de morte no mundo Depois das doenças cardíacas e do câncer Mas contudo, toda essa questão envolve, da perspectiva do autor Uma questão de decadência moral quando o estudo ou pesquisa importante é divulgado, demonstrando que aquele é um produto perigoso, por exemplo, logo surgem outros estudos financiados por essa indústria dizendo o contrário. E isso é muito eficaz para distrair as pessoas e fazê-las ignorar os danos daquele produto. As empresas farmacêuticas, vai ele dizer, não vendem medicamentos. Elas vendem mentiras sobre medicamentos. E Peter vai além para também dizer que praticamente tudo que sabemos... Sobre medicamentos é o que as empresas escolheram dizer a nós e aos nossos médicos. Por outro lado, é também outro apontamento do autor que as pessoas não imaginam que embora os médicos possam saber muito sobre doenças, sabem muito pouco sobre medicamentos, como eles são preparados pela indústria farmacêutica. Em Bad Pharma, do autor e médico Ben Goldacre, ele expõe como as empresas farmacêuticas enganam médicos e prejudicam pacientes. Em pesquisa realizada no Reino Unido, cerca de 55% dos médicos e 37% do corpo docente da Faculdade de Medicina de Londres, importante instituição de educação e pesquisa, com mais de 500 anos de existência, nunca tinham ouvido falar da maior agência de regulação de medicamentos do Reino Unido, na época, a MHRA. Goldrecht explica ainda que... Consiste a agência reguladora aprovar o medicamento e monitorar a segurança em seu uso Contudo, estão sujeitos a pressões da indústria e do governo A questões de financiamento e conflitos de interesse E como há frequentemente sigilo quanto a tudo que envolve aquele medicamento Dificilmente essas questões ganham espaço público A autora Márcia Engel traz também em sua obra a verdade sobre as empresas farmacêuticas Casos em que chegou à justiça de medicamentos, como o Neurontin produzido pela Pfizer, em que ela foi culpada de marketing ilegal e concordou em pagar 430 milhões de dólares para resolver as acusações criminais e civis. O Neurontin havia já rendido à farmacêutica mais de 2,7 bilhões de dólares. Não obstante, a questão era de usar o medicamento para finalidades para as quais ele não havia ainda provado eficácia, mas, porém, teria passado a ser recomendado por médicos especialistas mediante subornos e propinas. E ao trazer à tona uma memória de infância em que sua mãe tinha lhe dado, aos 8 anos de idade, dois comprimidos para tomar, Peter lembra de ter perguntado à sua mãe por que precisava tomar aqueles remédios. E a resposta da sua mãe era sempre, por que o vovô disse? O avô de Peter Kutcher era clínico geral e costumava medicar sua família. E a questão trazida à reflexão é que, embora seu avô médico entendesse muito de saúde, doenças e de cuidar das pessoas, a biologia, no dizer do autor, rara vezes é simples. É comum que boa parte dos médicos, embora prescreva muitos medicamentos, tem pouco ou nenhuma ideia do... real da real eficiência deles por mais chocante que pareça a grande maioria tem no muito uma noção vaga de como eles agem e menos ainda se são de fato provados sua eficácia quanto a combater o tipo específico de problemas que prometem Gutchar relembra ainda que quando viajavam de férias durante a infância para o norte da Itália seu avô lhes dava cliocinol para que usassem e se caso tivessem diarreia este caso exemplifico dito sobre os médicos em grande parte das vezes. Eles não sabem como agem os medicamentos. Eles confiam, grosso modo, na boa vontade e promessas que os vendedores e representantes farmacêuticos lhes dizem. E os vendedores e representantes, por sua vez, confiam naquilo que diz o laboratório farmacêutico. E esse ciclo de boa fé e confiança vai consolidando uma crença ou senso comum de que aquele remédio serve para tal coisa quando na verdade ele pode servir para outra e não para aquele problema em específico. No caso do clioquinol, o remédio para combater diarreia, tomado como exemplo pelo autor, ele havia sido lançado em 1934 e à época ainda pouco estudado. E o que o avô de Pitcher e tantos outros médicos não sabiam, era que o medicamento só gerava um possível efeito benéfico no caso de diarreia causada por protozoários e por bactérias, e que ainda estes não era consolidada sua eficácia. Os ensaios clínicos a respeito ainda estavam incompletos. Neste caso em específico, de acordo com o autor, o medicamento não teria qualquer utilidade para a diarreia que fosse causada por vírus ou até por bactéria diferente da tiglela. Guter conta ainda que a empresa Siba, que... Depois passou a se chamar Novartis. produtora do Cleoquinol promovia a medicação para todas as formas de desideria. Mas o fato é que o medicamento e neurotóxico e só no Japão causou em 1970 um tipo de neuropatia, a NMOS, cujas vítimas passaram a desenvolver desde dormência nos pés até paralisia das pernas. Alguns também tiveram cegueira e outros graves distúrbios oculares. Em testes com animais, inclusive, vindos à tona posteriormente, o Cleoquinol tinha causado convulsões e epilepsia em cães e os matado. Em sua estratégia de marketing, no entanto, a empresa passou a advertir na bula do medicamento um alerta para que não fosse usado em animais. <risos> Ou seja, o medicamento era para uso humano. Seu teste em animais deram errado, mas a única providência foi avisar que não usassem animais, mas que continuassem a tratar seres humanos com esse medicamento. É um absurdo isso, um absurdo! Isso sim, em 1981, a Novartis teve de pagar 490 milhões de dólares às vítimas japonesas, mas a venda e prescrição do remédio durou até 1985, pelo menos. E o autor indaga então, e com o mesmo assombro que qualquer um de nós nessa situação, como e por que as agências reguladoras deixaram isso acontecer? Porque mesmo após estes casos, se permitiu que o Cloquinol continuasse a ser fabricado e vendido pela empresa por 15 anos após a tragédia no Japão provocada pelo medicamento. Eis a questão se alguém puder responder. E algo também interessante, o autor relata a partir da página 9. Ele descreve que tendo se formado na faculdade em biologia atuado por um semestre como professor, Sentia que precisava ainda descobrir e expandir mais de si, profissional e também pessoalmente E então conseguiu um emprego no laboratório farmacêutico Astra Que a partir de 1999 veio a fundir-se com o grupo Zeneca Formando um dos maiores conglomerados fabricantes de remédios do mundo ao ser contratado como representante farmacêutico, Peter Gutcher teve um treinamento de sete semanas sobre fisiologia humana, doenças, medicamentos e, sobretudo, técnicas de venda, hum. ou de informação, como a empresa chamava. A função de Gutcher era visitar médicos especialistas em clínicas e hospitais para convencê-los a prescrever os medicamentos que o grupo Astra fabricava e oferecia ao mercado... Hum para tratamento de variadas comorbidades. O fato mais notório, no entanto, era que, para atingir suas metas de venda e superar os concorrentes, cada representante farmacêutico tinha de tornar-se expert em manipular médicos ao ponto de conseguir, inclusive, que recomendassem doses aumentadas e cada vez mais variedades de medicamentos para seus pacientes. Afim, é claro, nem tanto que cuidassem da saúde mas que contribuísse para o atingimento das metas de venda dos vendedores, é claro. E para isso, os representantes farmacêuticos como Guter aprendera que a arte da dramatização, dentre outras técnicas, costumava ser bastante eficiente. Interpretar o humor do médico e produzir uma encenação adequada. Esse era o jogo. Mas fato é que, segundo o autor, a assim mexia mais com sua autoestima do que ele imaginou. Para ser um vendedor eficaz, você precisa se comportar como camaleão, descreve ele, adaptando sua própria personalidade à pessoa à sua frente. Mas o risco de interpretar tantos papéis vai completar ele. É de você se perder. Você não engana apenas os médicos, mas também a si mesmo. É doloroso olhar para o espelho e não reconhecer quem você enxerga no reflexo. De tanto fingir quem você não é, a pessoa não mais se reconhece ao ver ser refletida no espelho. Esse, você me permite fazer um adendo, uma constatação ou provocação filosófica, estendendo essa reflexão para situações análogas, mas envolvendo a questão amorosa, sentimental, de tanto fingir ser a boa moça recatada, a conservadora bondosa, quase virgem e disposta a encontrar o homem da sua vida, fiel, trabalhador e responsável, de tanto simular vários papéis Será que a mulher moderna do tipo Modernete empoderada Não se olha às vezes no espelho E se decepciona consigo mesma? Se bem que isso também serve para os homens Mas será que ao dissimular Será meio gentil e fiel Quando na verdade aquela mulher ou homem Possui uma extensa ficha de Baladas, ficantes, bebidas Promiscuidade Será que esse modo de viver Fingindo ser uma coisa diferente A cada novo homem que conhece isso não afeta a autoimagem ou autoestima da pessoa. Viver sob várias máscaras interpretando um papel diferente conforme a ocasião, apenas para vender, não, um produto, mas a si próprio. Isso não cansa, não, exaure as forças, não deteriora a pessoa por dentro. Há pessoas que seduzem a outras e lhes aplicam golpes como o da barriga, falso teste de gravidez, falsas denúncias de abuso psicológico ou de estupro, agressão ou depois que separam, expropriam o ex-companheiro dos bens que ele conquistou, ou praticam alienação parental, etc. Será que a pessoa não se perde dentro de si completamente, ao olhar para sua imagem refletida no espelho e saber que, há um tempo atrás, ao conhecer e seduzir aquele homem, se fingiu ser uma doce e inexperiente garota do interior? cristã, conservadora ou pessoa de família. E daí, depois de apagar as cenas do seu passado nas baladas, vendeu sua imagem falsa como um remédio sem eficácia e convenceu o homem de que valia a pena investir nela. E hoje, depois do tempo que passou, esse homem foi também descartado e lançado no caderno de vestígios a serem apagados. E essa mulher, ou homem, ou quem for... Está já vestido em sua nova máscara procurando uma vítima em algum site de namoro ou rede social se fingindo ser o que não é, pronta a iludir mais alguém, fazê-lo apaixonar-se dali um tempo, sabotar sua vida e tomar-lhe o que ela achar que tenha valor para ela. O financiamento da faculdade, entradas em shows e camarotes, VIPs na balada, pensão, indenização, não importa. Uma coisa é certa. E isso é o roteiro principal. Quando está diante de sua presa, o predador sempre irá avançar sobre ela e abatê-la. Mas deixando as digressões filosóficas e voltando à questão das medicações, Peter Goodya relata um ocorrido em que a Astra, laboratório para o qual trabalhava, desenvolveu um novo medicamento na época, chamado Globavilin, Prometendo combater sinusite aguda e mais quase todo tipo de enfermidade, o marketing era que o medicamento penetrava na mucosa nas cavidades sinusiais mais profundas onde as bactérias estavam localizadas prometendo ser portanto mais vantajosa que suas concorrentes todavia isso não era bem verdade como explicou o médico otorrino a pitcher não era possível fazer biopsias e medir a concentração de um antibiótico na mucosa pois que incluiriam capturar na amostra Onde a concentração era mais elevada Logo, as informações prestadas pela empresa sobre o medicamento Não correspondiam à verdade de algum teste ou exame Que pudesse ser feito para comprová-lo Em outras palavras, aquilo que a astra farmacêutica dizia a seus representantes E estes os médicos Era improcedente, inverossímil E o mesmo, ou parecido, ocorreu com o medicamento terbutalina De nome comercial Bricanil Dizia-se que combatia eficientemente a asma, tanto em sua forma de comprimidos ou de spray. Mas quase tudo que envolvia a indústria farmacêutica e a astra, obviamente, não era dado todas as informações técnicas que deveriam. E ocorreu então que em 1960 estudos epidemiológicos apontaram que havia relações entre o uso regular de inaladores que continham terbutalina e a alta incidência de óbitos por asma. Mas, como concluiu o autor, em quaisquer dos casos ou em outros como Berotec, Fenoterol, Pastilhas de Zinco, ou Naproxeno, os efeitos do marketing são sempre mais eficientes que os medicamentos propriamente dito. E assim vai dizer então o autor que é altamente infeliz que as empresas farmacêuticas definam para nós como devemos pensar sobre medicamentos, com suas manipulações excessivas. E exemplos similares, o autor conta também acerca das farmacêuticas Pfizer e da L. Lailen, mostrando que é o marketing, e não a eficácia, o grande trunfo da indústria de medicamentos. Ademais, discorre o autor, que as fabricantes de medicamentos nunca falam sobre os benefícios e danos de seus produtos, mas sim sobre sua eficácia e segurança. As palavras, continua a dizer o autor, criam o que descrevem, e a semântica, nestes casos, é sempre sedutora. Devido a isso, o público em geral é levado a crer que ingerir medicamento só pode ser bom, pois que estes são eficazes e seguros. Por associação, pensa-se que se são eficazes é porque foram testados com cuidado pela indústria farmacêutica e examinados minuciosamente pelas agências reguladoras. Mas, na assertiva doutor, o que ocorre é o contrário disso. Os medicamentos em geral não são nem eficientes nem seguros, eles sempre causam dano. O que ocorre é que, para seu uso, a dose certa é recomendada, ou senão, eles ele se torna um veneno. A toxina botulínica, vai citar um exemplo o autor, é um dos venenos mais fortes da natureza e uma fração de dose em um estudo matou metade dos macacos utilizados na pesquisa de toxicidade dessa substância. Apenas um grama pode matar 10 milhões de macacos ou de seres humanos, sei lá. Mas o caso mais bizarro é que essa toxina é usada para tratamento de rugas entre as sobrancelhas. Isso mesmo, o medicamento assassino é aplicado em procedimentos estéticos e pode, durante a aplicação, ser absorvido pela mucosa no olho e provocar envenenamento na pessoa e matá-la. Mas, em detrimento disso, o que declaram as farmacêuticas é que seguem os mais elevados padrões éticos e de segurança, e que todos os seus serviços são prestados sob o mais transparente e firme valoração moral. O que contrasta, é claro, com o modo que realmente fazem as coisas, ou ao menos como fica parecendo a partir daquilo que se apura quando vem à tona casos como o noticiado em agosto de 2012 pelo Wall Street Journal, sobre o pagamento de 60 milhões de pela Pfizer para encerrar uma investigação federal nos Estados Unidos, que apurava pagamento de suborno a médicos administradores de hospitais e agências reguladoras de medicamentos na Europa e Ásia. E encana-se quem pensa que, para por aí, a gigante sueca fundada em 1896, a Hoffman Roche Segundo investigações oficiais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Suíça esteve envolvido numa máfia de medicamentos que envolvia fraudes em bulas de remédios, cartel de preços, subornos, conspiração com outras farmacêuticas para burlar pesquisas e falsificar estudos científicos, entre tantas mais outras coisas. O cartel criminoso liderado pela Larotte atuava desde 1973, ocasionando inclusive na prisão o. Um então diretor de marketing da companhia Kuno Summer. E posteriormente o pagamento de 1 bilhão de dólares pelas leis antitrust Além de 523 milhões em outro processo em 2001 Soube-se também que farmacêuticas na Europa, Japão e Estados Unidos Participavam do comércio ilegal de ópio, morfina e heroína Isso está sobretudo relatado no livro que escreveu o diretor executivo da LAROT Elmer Bobst Tal como a máfia que Larotti também possuía de remédios que afetam o cérebro, os de uso controlado, que incluía promoção e convencimento por marketing ou propina da indicação e comercialização de medicamentos de uso restrito, mas que as pessoas não necessitam e que, por obstante, acabavam viciadas e dependentes. E no futuro, afetadas e transtornadas psicologicamente por esses medicamentos. Em outra sua obra, Psiquiatria, mortal e negação organizada, Peter Kutcher denuncia essa transformação que a indústria de medicamentos produziu propositalmente sobre a sociedade, de tornar as pessoas que procuram auxílio médico de pacientes em consumidores. Ele elenca que as drogas psiquiatras levam a muitos diagnósticos errados. Sobretudo porque esses medicamentos provocam efeitos colaterais quais os médicos avaliarão e diagnosticarão como sendo novos distúrbios ou desordens psicológicas. E de então, novos medicamentos serão recomendados e daí a pessoa é presa num ciclo sinistro de sintoma médico e remédio, que às vezes durará anos ou mesmo nunca terá fim nos ambientes e isso é chamado de ciclo de intoxicação e abstinência Nesta mesma obra, Guter chama também a atenção para que a indústria de produção de remédios, as farmacêuticas andam de mãos dadas com a indústria de diagnósticos e dessa associação surgem em todos os campos de saúde sobremaneiro da saúde mental um muito criativo cardápio de doenças e enfermidades psicológicas uma inescrutável e elástica gama de distúrbios e transtornos psiquiátricos personalidade esquizotípica, transtorno esquizoafetivo, psicose não especificada, personalidade emocionalmente instável, estrutura do tipo limítrofe, e daí por diante, de modo que num leque tão vasto de possibilidades, Qualquer comportamento pode ser encaixado em algum distúrbio ou algo semelhante. E como é de se esperar, algum medicamento será aceitado para cuidar da saúde dessa pobre pessoa. E é bem provável que ela nunca mais saia dessa espiral psiquiátrica mortal. E a coisa toda, olhando por essa perspectiva, parece ser uma grande brincadeira. Mas entre psiquiatras, médicos e especialistas da saúde mental, tudo isso vai assumindo aspectos preocupantes uma vez que por trás de muitos desses especialistas sabe-se que atuam grandes e poderosas empresas farmacêuticas. Não muito tempo atrás, só para se ter ideia, surgia nesse meio a cada período de tempo uma nova e excêntrica síndrome ou doença mental. Houve quem falasse em transtorno de deficiência motivacional, síndrome do pensamento extraordinário ou doença da fadiga crônica. <risos> e não tenha dúvidas de que para cada uma delas uma nova droga ou medicamento será prontamente prescrito E é por isso, por mais cômico que pareça, que o professor de ética médica e direito, Barry Turner, veio a falar de um novo transtorno, a condição psiquiátrica de Síndrome da Fabricação de Desordens, que por sua vez trata-se no dizer do médico de um tipo de paranoia, onde o que é acometido... Acredita que é algum tipo de ser infalível ou superior em conhecimento e perspicácia, de modo que passa a classificar todas as formas de comportamentos humanos normal como um distúrbio psicológico. Essa pessoa, também médico ou psiquiatra, se recusa a ver as pessoas como normais e para todos e tudo apontam algum tipo de desequilíbrio mental. Na ótica desse profissional, apenas ele próprio é saudável e normal, Desse ponto é que Goethe relaciona as práticas da indústria farmacêutica ao crime organizado É que seu modelo de negócio envolve suborno manipulação de testemunhas, peculato, atividades ilegais, corrupção política Outra observação é de que, somente entre 1991 e 2010, as empresas farmacêuticas juntas já haviam tido de pagar ao menos 30 bilhões de dólares à justiça por processos envolvendo algum desses crimes citados corrupção, fraude, suborno e na página 37, Peter elenca por fim que, em cinco anos de operação sobre as farmacêuticas a agência americana de saúde recolheu 1.935 produtos medicamentosos devido a problemas de adulteração, contaminação e rótulos indevidos ele fala ainda que, especialmente na América Latina autoridades políticas são cooptadas pelo lobby farmacêutico, de modo que cargos como de ministros da saúde são avidamente procurados, pois que, quase invariavelmente, são aliciados pela indústria de produção de remédios, e a eles oferecido vantagens e devidas ou propinas. Mas para refletir um pouco melhor, para que direção vai a ciência médica, a medicina, que está por trás também de tudo o que faz a indústria farmacêutica, já que são médicos quem receitam, especialistas da saúde mental, cardíaca, etc., quem assinam muitos dos estudos e protocolos de tratamento que são validados pelos medicamentos dessas empresas inescrupulosas. Indico e recomendo a obra. Sensacional do médico e doutor em ciências médicas Dr. Hélio Angote Neto A Morte da Medicina Sobretudo o capítulo chamado Valores Morais no Mundo Fictício Sem Princípios Da página 57 a 70 Embora o cerne que Hélio Angote aborda Seja relacionado ao recém-nascido Ao feto e às questões do aborto As premissas que o autor expõe Dão mesmo assim margem para uma reflexão maior A de quais são os atributos inerentes ao ser Que tornam e qualificam o indivíduo como um ser humano de tal que uma vez identificados esses atributos e características, o ser não apenas tem direito à vida, mas inclusive de ter sua vida ou dignidade respeitadas e protegidas. No escopo da discussão sobre fármacos e a indústria do remédio e do falso diagnóstico, não estariam os maus procedimentos das empresas farmacêuticas ferindo o direito de viver da pessoa humana? Recomendar remédios de que a pessoa não precisa piorar propositalmente sua saúde para lhe vender mais remédios, sobrelevar preços de alguns medicamentos essenciais para forçar a compra de outros mais caros, ou com mais efeitos colaterais, etc. Tudo isso não são práticas que desvirtuam o direito de viver? Sendo assim, vale a reflexão. De qual seria para a indústria farmacêutica o valor do ser humano? Será que para essa indústria ele vale o preço do remédio que ele pode comprar? Meramente isso? E é essa a direção que aponta Peter Goethe entre as páginas 41 e 48 no capítulo 4 ao comentar que poucos pacientes beneficiam-se dos medicamentos que ingerem. E dando mostras disso, ele cita um estudo clínico randomizado, registrado e assinado com todos os critérios exigidos pela comunidade científica e farmacológica, e pois publicada na revista eletrônica do Centro Nacional para Informações Biotecnológicas, um site oficial do governo americano, para publicação de pesquisas biogenéticas e biomédicas, também genômicas, neste Bruce Arrow publicou que de acordo com seus estudos, se tratarmos pacientes com depressão na atenção primária, com medicamento antidepressivo durante seis semanas, cerca de 60% deles irão melhorar. E se durante o mesmo período tratarmos pacientes depressivos com um placebo, cerca de 50% deles também vão melhorar. O que indica e sugere que não é o antidepressivo que está fazendo efeito, mas que o que denominou-se depressão, Pode ser apenas um estado de espírito passageiro, um tipo de sensação de mal-estar que num certo período tende a passar. E nos casos em que o mal-estar evolui para a perda de sentido existencial mais agudo, extremo vazio, alucinações ou pensamentos suicidas, assim como a perda de apetite, é possível que sejam efeitos secundários dos psicotrópicos aplicados na pessoa. E o autor também cita um estudo contando de 130 ensaios randomizados de 2001 e outros estudos também devidamente padronizados com critérios científicos mostram essa tendência de publicações de 2010 com 234 ensaios investigando 60 condições clínicas que também são mencionados por Peter Ruther para ele, boa parte dos medicamentos com destaque para os psicotrópicos são ineficazes e seus efeitos são na realidade colaterais nocivos sendo que a eficácia de muitos desses remédios se dá no trato de suas campanhas de marketing, e não propriamente na eficiência do remédio. Então, cientes, as farmacêuticas estão da duplicidade na eficiência dos seus medicamentos que se negam a apoiar estudos e pesquisas que não sejam produzidos por seus próprios especialistas e pelos laboratórios de pesquisas patrocinados por eles. O autor cita o caso ocorrido em 2000, quando um bacterologista estava pesquisando a eficácia da ciprofloxacina. E a sua fabricante, a Bayer, afirmou que só lhe enviaria suprimentos dessa medicação, a Ciprofloxacina, se o pesquisador assinasse um termo de compromisso declarando que não publicaria os resultados sem o consentimento e a avaliação prévia da Bayer. Será que a empresa receava de que viesse à tona que seu produto era ineficaz? Será? <risos> Fica a dúvida para todos nós. Tanto por isso, o próprio diretor da OMS asseverou em 2002 que, à medida que os ensaios clínicos tornassem empreendimentos comerciais, isto é, o alto interesse prevalecendo sobre o interesse público, então o contrato social, ou melhor, o avanço médico, estará comprometido. E na esteira disso, o epidemiologista Jan Van Van Broek afirmou que os ensaios de medicamentos patrocinados pela indústria não são pesquisas, mais marketing de tal que a indústria farmacêutica, vai dizer o autor, coloca a ciência rigorosa em risco de ser falsificada. Fato é que a indústria de medicamentos não permite pesquisadores independentes de testar seus remédios. E mesmo quando algum o faz, a farmacêutica induz a empresa para a qual o pesquisador trabalha a demiti lo podendo também patrocinar um assassinato de reputação deste pesquisador e inviabilizá-lo no mercado de trabalho, o que, por só já deixa o profissional receoso de envolver-se nesse tipo de pesquisa. O Tchark vai dizer, então, que nos dias atuais os pesquisadores têm pouca ou nenhuma contribuição no delineamento do ensaio, nenhum acesso aos dados brutos e participação limitada na interpretação dos dados. Uma pesquisa de 2005, vai ainda contar o autor, mostrou que 80% das faculdades de medicina permitiram um acordo em que a empresa que patrocinava o estudo era proprietária dos dados que os estudos revelassem. E 50% permitiram que o patrocinador da pesquisa redigisse o resultado para a publicação, além de essas empresas poderem revisar os resultados da pesquisa. Houve até um caso em que, após os resultados de uma pesquisa sobre determinado medicamento, a empresa patrocinadora se recusou a pagar os pesquisadores da faculdade em questão, pois os resultados dos estudos não agradou a empresa. E por fim, a ciência ficou oculta sob o marketing e sob a ganância dos lucros cada vez maiores, enquanto que os cientistas, vai concluir o autor, tornaram-se promotores de venda da indústria farmacêutica. Na formidável obra Sobre Diagnosticado Adoecendo as Pessoas na Busca Pela Saúde, o doutor de Welch confirma e denuncia que há uma indústria de falso alarmismo em relação a diagnósticos sobre doenças e distúrbios que demandam tratamento à base de medicamentos. Para Welch, muitos diagnósticos promovidos nos meios farmacológicos sobrenotificam a necessidade do uso de medicamentos. Para ele, que se apoia, é claro, em pesquisas devidamente registradas e publicadas em artigos científicos, Tais prescrições para o uso de remédios são como o excesso de tecnologia nos carros modernos. As dezenas de avisos sonoros e de luzes piscando no painel dos veículos visam alertar sobre tudo o que está defeituoso no carro. Mas o problema é que a tecnologia também falha. Inúmeras vezes o excesso desses aparatos no carro confundem o motorista e até o levam a procurar conserto para o que não precisa de manutenção. Era apenas um alarme falso ou erro de diagnóstico. Meu Volvo 99, diz ele, frequentemente emite um aviso de problema no sistema de refrigeração toda vez que o carro passa sobre uma lombada. São luzes, setas, símbolos que aparecem no monitor do painel avisando que há problemas no óleo, no motor, nos faróis e até um aviso de que um outro sistema de aviso de problemas está com defeito. São tantos e desnecessários alertas, equivocados que um mecânico que ele visitou não detectou nenhum dos problemas e certa vez disse a ele que ignorasse <risos> os avisos que o carro dava. Na cooperação, autor, há também excessivo diagnóstico sobre a saúde das pessoas. Coisas comuns são apontadas nos exames como alterações que precisam de medicamentos. Ele conta que muitos diagnósticos são prematuros e desnecessários, coisas que não demandam tratamento com pílulas, comprimidos, óleos injetáveis, vacinas, etc. Mas, porém, a própria indústria de remédios promove a indústria de medicamentos e financia os médicos e pesquisadores por trás desses diagnósticos. Se você for num clínico, vai provocar de Welk, e sua pressão arterial estiver levemente alta, o diagnóstico será a hipertensão limítrofe. Um remédio será prescrito para baixar a pressão. Se for constatado no exame de rotina que seu índice de massa corporal está 25, por exemplo, mesmo que a escala considere normal a variação de 20 a 24.9, o diagnóstico apresentado ao paciente será de excesso de peso. Se o paciente se queixar de queimação, mesmo leve no estômago, o diagnóstico será de refluxo gastroensofágico. Se sua queixa é de ir ao banheiro no decorrer da noite, cuidado! O diagnóstico pode ser de hiperplasia benigna da próstata. Suas mãos ficam frias quando você acorda pela manhã. Muita atenção, isso pode ser doença de Reynolds. Você costuma esquecer algumas coisas no decorrer do seu dia? Pode ser que esteja com comprometimento cognitivo precoce. <risos> e assim, todo um arsenal de listagem de doenças são dispostas às pessoas. Apontando uma enormidade de possíveis problemas em sua saúde E que, como já dito, para cada um lhe será prescrito alguma medicação específica E como isso vem de um especialista médico, você acreditará E fará todo o esforço de tomar todos os medicamentos que lhe foram recomendados Afinal, tudo o que as farmacêuticas desejam é que você fique bom e saudável Claro que sim, você duvida disso? Outra questão correlata a esta é que a indústria dos diagnósticos é promovida por profissionais médicos que dependem do financiamento da indústria farmacêutica e esta, por sua vez, tem interesse em vender seus medicamentos. Logo, um ciclo de influência e conflito de interesses é gerado envolvendo todos os atores desse processo de pesquisa, eficácia e diagnóstico acerca dos medicamentos. Isso significa na prática, como esclarece Pitcher no capítulo 6, que há nos meios acadêmicos de pesquisas médicas, uma total falta de liberdade em suas pesquisas e ensaios. Ele corrobora a isso a declaração do Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos, que afirmou em fevereiro de 2006 que os pesquisadores não deveriam entrar em acordos que interfiram no seu acesso aos dados e na sua habilidade de analisá-los de maneira independente. E também de considerar artigos se houver imposição de controle sobre o direito de publicação dos autores por um patrocinador. E o resultado desse tipo de associação só podia ser o que denuncia o autor quanto a farmacêutica Pfizer, no caso dos ensaios dos medicamentos Vefent, um antifúngico. Também o fluconazol usado em pacientes com câncer ou fluticoazona, neste caso produzido pela GlaxoSmithKline mas cujas premissas e vícios em seus ensaios clínicos foram apontados como falhos ou incompletos, conforme contrapôs o autor no seu artigo de 2001, na New England Journal of Medicine. E tudo isso fica ainda mais em relevo quando nota-se que as maiores empresas farmacêuticas trabalham diretamente com os principais médicos de cada país, onde mais, por pura coincidência, essas farmacêuticas vendem seus medicamentos. A própria New York Times deu conta em junho de 2004 que a Cherry enviou 10 mil dólares a um médico via cheque a título de consultoria, mas que se tratava ao final de um pagamento ao médico pela prescrição dele de um medicamento com baixa eficácia para combater a hipertensão. Em 2000, uma farmacêutica já havia se envolvido também no pagamento de uma 1 a 1,5 mil dólares por paciente com fosse indicado por médicos o tratamento como interferon para tratamento de hepatite C. A Sanjas, farmacêutica, empresa do grupo Novartis e produtora de medicamentos genéricos, também pagou em 2004 uma consultoria a um médico no valor de 30 mil dólares. Do mesmo modo, tratava-se de um parecer favorável de um médico quanto a um ensaio clínico, isto é, a empresa desejava a aprovação do medicamento Isradipine. Como mostra a Gutscher, só na Dinamarca, considerado um dos países menos corruptos do mundo, foi listado em 2010 4.036 funções em empresas farmacêuticas executadas por médicos do país. 175 deles eram inclusive acionistas de empresas farmacêuticas. 1.160 eram membros do conselho dessas empresas e 1.626 eram pesquisadores remunerados por elas. A Pfizer nos revelou o autor tinha em seu cabedal ao menos 586 médicos que também trabalhavam em hospitais e, portanto, prescreviam remédios aos pacientes. A AstraZeneca vem em segundo no ranking com 334 médicos em sua folha de pagamento, seguido pela Merck, Nordisk, GlaxoSmith, Novartis, Bristol, Larote e por aí em diante. Numa denúncia feita em 2002 pelo The Guardian, publicou a confissão de um médico de que recebia o equivalente a 1.050 dólares para cada vez que reunisse com médicos em palestra e, bem falasse, do medicamento Equfexor, inibidor de serotonina e noradrenalina. Na página 79, o autor chama essa prática de prostituição acadêmica. E tanto está refletida na ação de profissionais médicos, a nível individual quanto a nível institucional. Neste caso, o autor cita o ocorrido em 1964 referente ao tabaco. Havia sido, nesse ano, divulgado um relatório que condenava o uso do fumo por seus danos à saúde. Na época, somente a Associação Americana de Saúde não havia assinado relatório dentre todas as grandes agências nacionais de saúde de vários países. A surpresa foi que verificou-se mais tarde que durante 14 anos a Associação Americana de Saúde havia recebido 18 milhões de dólares da indústria do tabaco. E de lá pra cá é certo que toda essa trama veio a se aperfeiçoarem muito, englobando por certo também a indústria farmacêutica. Peter Good aborda ainda que, independente do que dizem as farmacêuticas sobre seus nobres motivos, tudo se reduz a uma coisa. Vender medicamentos. Jack Law, ator de Big Pharma Expondo, a Agenda Global de Saúde, lançada em 2006, alerta detalhadamente nas páginas 155, 156 e 157 como apesar de movimentar algo em torno de 802 milhões de dólares apenas em 1990, em transações comerciais que envolviam agências oficiais de governo no concernente à saúde todo o volume de comercialização desses medicamentos seus valores e eficácias em comparação a outros são mantidos em sigilo alegando-se motivo de segurança nacional ou institucional daí um leque de possibilidades para negócios escusos é aberto e ao que tudo indica muitas empresas farmacêuticas parecem estar se beneficiando de todo esse esquema volume de vendas e descrição e no capítulo denominado Venda Agressiva, da página 83 a 97, Kutcher descreve as múltiplas formas como a indústria farmacêutica encoberta distorce ou promove seus interesses de modo não muito honestos, que vão desde os artigos que publicam até a comercialização dos produtos propriamente ditos. Ele cita 196 ensaios duplos cegos em que ele constatou que estavam adulterados, com partes faltantes, dados sobrepostos, enviesamento da conclusão e, principalmente, supressão de informações quanto aos efeitos colaterais dos remédios que eram pesquisados. Outro problema comum encontrado pelo autor em relação às farmacêuticas é que muito produzem em termos de estudos e artigos denominados de redação fantasma, que se trata de supostas pesquisas quais essas farmacêuticas divulgam com resultados positivos sobre seus produtos, mas que, porém, não é assinado ou mencionado de quem foi a autoria do citado estudo ou artigo. Simplesmente eles são mencionados como fonte probatória da eficácia que a fabricante do remédio afirma que seu produto possui. Em 44 ensaios farmacêuticos, que Pitcher veio a examinar e auditar, verificou-se que 91% deles eram de autoria fantasma, mas que, porém, depois que divulgados massivamente pela equipe de marketing da empresa, assumem status de um estudo científico legítimo. É a máquina de marketing, diz o autor, quem faz o verdadeiro trabalho de elevar as vendas de um determinado medicamento, e não exatamente o sucesso do produto em melhorar a saúde de quem usa o medicamento em um caso épico contado pelo autor na página 87 em 1983 vai dizer ele, a empresa Glaxo que antes produzia leite em pó introduziu no mercado americano o medicamento para o tratamento de úlceras estomacal seu suposto eficaz remédio foi vendido 50% mais caro do que seu rival produzido por outra farmacêutica a estratégia da Glaxo foi então investir em marketing agressivo Contratou-se vendedores que já atuavam no setor de medicamentos. Um instituto de pesquisa de opinião foi contratado também para promover um estudo no qual supôs que quase metade dos americanos sofria de azia. O que levou a uma campanha nacional de combate a essa enfermidade. Rapidamente, a Glaxo contratou uma celebridade de TV, uma famosa atriz, na qual a propaganda por ela encenada dizia que o Zantac, o remédio da Glaxo, para combater a azia estomacal, havia lhe curado. Esse nível de campanha publicitária foi o um marco inaugural para uma revolução na indústria farmacêutica. E resultou três anos depois de seu lançamento na consagração total do, então, Zantac Remédio Estomacal. E este se tornou o medicamento mais vendido no planeta. E não era por causa de sua eficácia, mas mérito exclusivo. Do marketing agressivo Como se dizia nas terras brasileiras A propaganda é a alma do negócio <risos> Mesmo que seja uma alma penada <risos> Como neste caso Outro lado que Contribui fortemente para a perpetuação macabra desse jogo É a política Ou melhor, a classe política Como mostra o autor Se trata de um lobby que alicia E captura congressistas, parlamentares Senadores, ministros só entre 1998 e 2006, a indústria farmacêutica havia gasto 1,2 bilhão de dólares em contribuições políticas nos Estados Unidos. Não é à toa que muitas farmacêuticas são tão solidárias em contribuir generosamente para campanhas eleitorais de todos os lados do espectro político. Há países na Europa, por exemplo, onde a classe política aprovou total sigilo na regulação de medicamentos o que permite que as farmacêuticas adotem e operem mecanismos de compra, venda, produção de remédios sem que se venha público o que está sendo feito ou os valores e documentos comprobatórios dos medicamentos quanto à sua eficácia, seus preços. E para além disso, políticos nos Estados Unidos e Europa trabalham para enfraquecer ou até eliminar qualquer tipo de fiscalização ou poder de decisão regulatória das agências nacionais de saúde, deixando apenas as farmacêuticas cuidadas Darem ou regularem a si mesmas em 2000 los angeles times destacou em reportagem o dito pelo presidente americano Bill clinton quando ocupava o cargo pedindo aos diretores da agência americana de saúde que confiassem na indústria farmacêutica e que eles eram parceiros e não adversários. Mas, como descrevem por menores nas páginas 110, 111, 112 e 113, a própria agência de saúde nos Estados Unidos está cooptada politicamente, dobrando-se conforme revela o autor através de documentos a enorme influência que alguns políticos exercem sobre as decisões da agência de saúde americana. Em 1998, a ele. Apenas 4% dos medicamentos novos introduzidos no mercado mundial foram aprovados pelo órgão regulador americano. Dez anos mais tarde, eram 66% os que eram aprovados. Ao fim da década, o índice de aprovação dos medicamentos era de mais de 80%. Mesmo antes disso, em 1992, o Congresso já tinha proibido a agência de saúde de aplicar taxas de uso para avaliar a segurança de medicamentos após a aprovação. E não obstante, a própria agência foi induzida a despedir cientistas em cortar tempos de revisão de medicamentos, acelerar o processo de aprovação de novas drogas e uma série de outras tratativas muito, mas muito suspeitas. E a extensão dessa infiltração política perspaça país ou lugar. É uma teia de incrementos e coisas suspeitas que penetram todo o ambiente e país. O Peter Gutcher eleca que na Dinamarca o ministro de Ciências promoveu mudanças semelhantes no seu país em 2005. As alterações legais incluíam, inclusive, que no caso de improbidades suspeitas ou denúncias de fraudes em estudos ou pesquisas que envolvessem as farmacêuticas, as investigações só poderiam ser realizadas se as próprias farmacêuticas aceitassem ser investigadas. Que absurdo! Isso é uma verdadeira tortura à nossa inteligência, e ao nosso bom senso. O que um político é capaz de fazer é realmente fora de todos os limites E novamente só me resta dizer Ai ai E nessa ocasião A Associação da Indústria Farmacêutica da Dinamarca Declarou comemorando o fato que Estavam já cansados de serem acusados de distorcer Dados ou resultados de suas pesquisas de medicamentos. <risos> e a soma, final de tudo isso, só podia ser o que volta e meia vem à tona, apesar do encobrimento da mídia. Como o caso da Pfizer, já citado, que em 2004 teve de pagar 430 milhões de dólares sob acusação de promoção fraudulenta de medicamentos. No mesmo ano de 2004, a farmacêutica Merck foi declarada culpada em uma ação judicial devido a quatro casos de fraude no medicamento para a artrite. Neste caso, em específico, o medicamento da Merck havia comprovado mente causado reações adversas em inúmeras pessoas e lhes causado a morte. Muito embora casos de condenação de empresas farmacêuticas não sejam fáceis de apurar e levar a termo na justiça, visto que todos os espectros de ações está devidamente cooptado, cobertado ou influenciado de alguma forma. Como fala o autor, as farmacêuticas agem como juiz e júri viabilizando qualquer desfecho desfavorável aos seus interesses. Exemplo disso, em 2000, a JAMA publicou um grande ensaio clínico do medicamento Celebrex, da empresa Farmácia, mais tarde, comprada pela Pfizer, que veio a se mostrar fraudulento. Mas ocorreu que todos os autores do estudo eram funcionários da empresa. Não obstante, o medicamento não produziu o efeito positivo declarado no estudo. Ele possui o adicional de causar eventos cardiovasculares potenciais para o óbito. Na versão do medicamento produzido pela Merck, o efeito colateral provou ser o que se denomina tromboembólico. Lembrando que um outro medicamento da Merck para a artrite havia já causado cerca de 100 mil óbitos. Assim, há de se notar uma recorrência nos medicamentos da Pfizer e da Merck no sentido de que provocam infartos do miocárdio e tromboses. Cito isso porque, na ocasião do processo de vacinação no evento do combate à peste chinesa, em 2020 2021, houve relatos numerosos de ocasionamento de tromboses após a aplicação de alguns desses antivirais produzidos por algumas farmacêuticas, mas deve ser pura coincidência, claro. E no mesmo compasso disso, também vai a noac Disk. E há também a AstraZeneca A AstraZeneca, por exemplo, esteve envolvida No abominável escândalo envolvendo o medicamento omeprazol E o cardápio de imoralidades seguiu as opções de sempre Fraude em estudos, manipulação de dados, suborno sobre elevação de preços, marketing desonesto Dado isso, alguém duvida que Muito do que cerca a indústria dos remédios tem a ver com morte, ganância e corrupção? modo, o que levaria a um medicamento com elevado fator de risco no ocasionamento de trombose na artéria coronária ou embolia, como no caso da rosiglitazona, ser aprovada por uma agência reguladora como a FDA americana ou a EMA europeia. Mas para não perder o costume, a Glaxo em 2007, a SmithKline em 99 também injetaram no mercado produtos medicamentosos com efeitos secundários no coração apioglitazona, a resulim, ou triglitazona, ou muraglitazar e assim vai. Em todos os casos, a posição oficial das agências reguladoras de saúde era que os benefícios desses medicamentos compensavam seus danos. E de etão, até a página 204, o autor discorre sobre um dos aspectos mais polêmicos e também o mais lucrativo para a indústria farmacêutica, os medicamentos psicotrópicos. Ele vai dizer que o campo da psiquiatria é o paraíso da indústria de medicamentos. Peter cita a autora Marcia Engel para dizer que os estudos patrocinados pela indústria no campo da psiquiatria são dos piores em comparação a outros campos de estudos clínicos. Para a autora, eles são seletivos de curta duração e delineados para favorecer o medicamento, além de que os benefícios são tão pequenos que é improvável que compensem os danos em longo prazo. Para Pitcher, as definições de transtornos psiquiátricos são vagos e fáceis de manipular. Os critérios diagnósticos para declarar que um determinado comportamento é um transtorno mental é tão amplo que praticamente tudo pode ser alegado como algum tipo de distúrbio. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou DSM, já diagnosticava 297 tipos diferentes de transtornos psíquicos em sua versão 3. Na versão de número 4 já eram 374 tipos de doenças da mente. <risos> a próxima versão do manual médico-psiquiátrico dão conta de que conterá o dobro de transtornos, incluindo de vício à internet e também a síndrome da deficiência motivacional, que se trata, na verdade, da velha e conhecida preguiça. O que significa, na linguagem simples, que transformar o hábito comum da preguiça num transtorno que demanda um tratamento específico com medicação. Minha mãe diria que a cura para esse transtorno era uma boa e firme vara de goiaba, aplicada ao menos duas vezes ao dia de manhã e à tarde antes da janta, acompanhada de um banho na água de sal. <risos> em três ou quatro dias desse tratamento, todos os sintomas desaparecem, feito mágica. <risos> Não há síndrome que fique com esse <risos> tratamento, e o melhor é que nem precisa ingerir, ele é aplicado diretamente no corpo do sujeito, de preferência no lombo, nas costas, <risos> ou nas pernas. <risos> Deus abençoe, minha mãezinha. Em 1985, nos contou cogitou-se incluir no DSM número 4 o transtorno de personalidade machista, que, em suma, se referia a considerar mentalmente doente o homem que não fosse capaz de manter relacionamentos interpessoais significativos. Mas daí pergunta-se, o que é um relacionamento significativo para os que produziam esse manual? Você percebe como o critério é subjetivo? Simplesmente qualquer comportamento num homem que não agrade sua companheira, namorada ou esposa, o torna apto a ser classificado como doente mental, como uma pessoa transtornada, desequilibrada mentalmente. E com isso este homem pode perder a guarda dos filhos ou a condição de administrar seus bens caso a sua casa, carro ou até o salário no eventual caso de divórcio e partilha de bens perante a justiça. Neste caso em particular, dado o grau de ambiguidade, o transtorno foi renomeado para transtorno de personalidade dominadora paranoide. E a lista não para ao transtorno desafiador de oposição, o transtorno de personalidade autodestrutiva e assim por diante, que na verdade são comportamentos naturais esporádicos ou reações típicas de uma certa idade ou de ausência de maturidade, isto é, uma criança desafiar ou desobedecer um adulto, seus pais normalmente, é algo absolutamente natural, uma mulher que gaste todo o seu dinheiro ou faça enormes dívidas <risos> no cartão de crédito e em consequência se veja em dificuldades... Tudo isso são questões de hábitos ruins ou imaturidade, mas que não refletem qualquer distúrbio ou desvio psiquiátrico. Mas apenas que a pessoa, a criança birrenta ou a mulher gastadora, <risos> ambos são pessoas normais, que precisam apenas se reeducar. Ou talvez da varinha de goiaba lá da senhora minha mãe. <risos> Nada disso se trata de doença psicológica, mas de fraqueza da vontade. No melhor sentido, de Ju paiou <risos> quando ele descreve na sua obra A Educação da Vontade. Qual deixa a recomendação? Mas nada disso importa. A intenção e finalidade, como diz o autor, é vender remédios. Isso fica claro ao refletirmos que, por exemplo, a FDA americana aprovou o uso de um antidepressivo fabricado pela Lilly, batizado de... Fenn, para tratar mulheres com um transtorno disfórico pré-menstrual, que na realidade é uma não-doença, isto é, um tipo de enfermidade suposta cujos sintomas são tão elásticos que simplesmente toda mulher pode ser diagnosticada com ela. Irritação, estresse, sonolência, pequenas dores no abdômen, fadiga no período fértil ou menstrual. E para pra nós, que mulher não sente isso nos dias do... do vermelhinho, digamos assim... Isso seria, então, dizer que toda mulher menstruada estaria com problemas psicológicos ou psiquiátricos? Esses diagnósticos, portanto, são notadamente falhos e tendenciosos. Criam o problema para vender a solução, como se diz. Isso também se aplica em número, gênero e grau a grande parte dos diagnósticos de depressão. Nas colocações do autor, problemas para adormecer, pouco apetite ou comer em excesso, estar inquieto ou agitado são sintomas suficientes para o médico-psiquiatra, baseado no manual DSM, diagnosticar a pessoa como estando doente com depressão. E no DSM-5, já se fala em medicar também o luto, a ansiedade, de modo que, assim como a depressão, nos seus sintomas, são reações e eventos comuns sentidos por todos os seres humanos normais durante a nossa escalada na vida. De acordo com o DSM-5, se o luto pela perda de um ente querido durar mais de duas semanas A pessoa está na verdade acometida por um transtorno de depressão O mesmo com a ansiedade No geral, se você sentir tristeza ou algum tipo de sofrimento Pois é, de acordo com o manual DSM e as empresas farmacêuticas Você está mentalmente enfermo E precisa, portanto, de medicamentos Mas não se preocupe Em qualquer farmácia perto de você Existe a solução criada pela indústria que mais te ama, a indústria farmacêutica. E pensando no seu bem, a Pfizer, AstraZeneca, Glaxo, SmithKline, Halalei, todas essas prepararam algum tipo de medicamento capaz de agir no seu cérebro e te fazer sentir um novo ser. Basta, é claro, que você tome esses medicamentos por toda a sua vida e dê preferência aos que forem mais claros. <risos> Muito mais caros, né? A indústria farmacêutica te agradece por isso. E certamente ela estará unida com a ONU, os Bilderberg, as Big Techs e toda a corja globalista para te curar e te fazer um ser humano normal, apto para viver no novo normal que eles farão desse mundo especialmente para você, para mim e para todos nós. E assim encerra a análise da obra Medicamentos Mortais e Crime Organizado como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. De Peter Butcher.